0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Weltgedanken-Podcast zur zweiten Folge in Walde mit der Anja Philipp
1: und Falk Hermann.
0: Zu Gast haben wir heute den Fabian Funke. Hallo. Hallo. Ähm, und bevor wir ins Gespräch kommen und ganz viel über dich erfahren und ähm, zu welcher Partei du gehörst und ähm, welcher Jugendorganisation du der Vorsitzende bist, eine kurze Vita.
1: Ja, Fabian ist 24 Jahre er ist in Pirna auf dem Gymnasium gewesen, er hat in Erfurt internationale Beziehungen studiert und macht jetzt seinen Master in Dresden. Er ist Vorsitzender der Jusos und SPD-Bundestagskandidat für die Sächsische Schweiz aus der Erzgebirge. Vorsitzender Jusos in Sachsen natürlich.
0: Schön, dass du hier bist. Wir haben ähm, uns in Vorbereitung auf den Podcast oder die Podcast-Reihe so ein paar Fragen äh, überlegt. Wie Man, Leute, ein bisschen kennenlernen kann, und die erste ist: Vor welchem Bauwerk auf diesem Planeten würdest du gern mal stehen?
2: Also, das ist ja schon eine etwas schwierigere Frage, weil es schon sehr, sehr viele sehr, sehr tolle Bauwerke gibt, die ich mir in meinem Leben auf jeden Fall noch
0: anschauen möchte. Ähm,
2: ich glaube, das Schönste, wo ich bisher war, oder das ähm, Eindrucksvollste war ähm, Petra in Jordanien. Ähm, wenn ich jetzt spontan eins äh, überlegen muss, würde ich glaube ich sagen, die Golden Gate Bridge, weil ich wollte schon immer mal ähm, an die US-Küste der USA.
0: Okay, vielen Dank.
1: Und bei welchem historischen Ereignis wärst du gern dabei gewesen, wenn du so überlegst?
2: Also ich glaube auch so aus einer politischen Perspektive heraus ähm, und dass es ja auch relativ nah ist und ich glaube auch unser Leben hier, insbesondere im Osten Deutschland, ja sehr geprägt und verändert hat, glaube ich, wäre ähm, der Mauerfall schon was, wo ich gerne dabei gewesen wäre.
0: Danke. So, so richtig am, am, an der Mauer sozusagen.
2: Ja, also richtig an der Mauer, ähm, jetzt nicht zwangsläufig, aber einfach in Berlin an dem Abend, so, okay. glaube ich, wo so genau. die, die, die Chance entstand äh, tatsächlich, dass jetzt sich ganz große Dinge ändern und dass man ähm, ja, plötzlich auch in den anderen Teil von Deutschland kommen kann.
0: Okay, eine, eine spannende Frage ähm, für mich ist, ähm, welche Musik ist die deine oder welchen Musikgeschmack hast du ähm, oder favorisierst oder wie man das beschreibt?
2: Es kommt immer ein bisschen ähm, auf die Stimmung an, also ich höre verschiedene Sachen, ähm, aber eigentlich meistens schon ganz gerne ähm,
0: auch Deutsch Hip-Hop. Vielen Dank.
1: Und welches Ereignis in der Vergangenheit hat dich geprägt, wenn du
2: mal guckst? Also ähm, so richtig politisiert hat mich, glaube ich, dann ähm, auch äh, die Situation 2015, wo ja sehr, sehr viele Menschen hierher kamen und wo auch die Gesellschaft ein bisschen polarisiert sich hat. Und ich war schon immer an Politik interessiert. Ähm, und das war aber so der Moment, wo ich ähm, auch das erste Mal so praktisch ähm, damit in Berührung kam und so ein bisschen auch für mich festgestellt habe, was eigentlich Solidarität bedeutet und ähm, dass sie allen Menschen auch gilt und dass man da auch anpacken muss, sich engagieren muss, äh, wenn man auch möchte, dass sich Dinge ändern.
1: Also die sogenannte Flüchtlingskrise?
2: Die sogenannte Flüchtlingskrise, die ich nicht so äh, nennen würde, weil ähm, also ich glaube, ja, es war eine große Herausforderung, ähm, die wir alle miteinander meistern mussten und ähm, ich glaube, das ist uns auch zum heutigen Tag einigermaßen gut gelungen.
1: Hm. Und du warst damals 11. Klasse, 2015, oder?
2: Ich war damals 11. Klasse 2015, ja genau, 11. Klasse.
1: Und war das dann auch der Beginn deiner politischen Aktivitäten?
2: Es hat ein bisschen länger gedauert, also ich habe mich damals äh, eben so ein bisschen engagiert, wir hatten auch von der Schule so einige Sachen ähm, und ähm, genau, ähm, bis ich dann aber in eine Partei eingetreten bin, hat es dann nochmal zwei Jahre gedauert, ähm, wo dann auch so der Moment kam, wo ich dachte, jetzt, jetzt will ich auch wirklich eben praktisch irgendwie was ähm, an den großen Dingen sozusagen verändern und habe mich damals dann auch relativ schnell entschieden, in die SPD einzutreten und ja, hier bin ich. Mhm.
0: Okay, jetzt noch eine, eine spannende Frage, vielleicht so eine Kulturfrage unserer jetzigen Zeit, weil, weil ähm, Superheldenfirmen natürlich irgendwie ein Teil unserer Kultur sind, weil, weil sie viele Leute gucken. Wenn du eine Superkraft wählen könntest oder müsstest, welche wäre das?
2: Also ich bin ja ein wahnsinnig neugieriger Mensch. Das können, glaube ich, auch alle ähm, manchmal etwas vielleicht auch leidtragend bezeugen, die mich kennen. Und ich glaube, wir haben ja vor uns schon darüber geredet, bei welchem historischen Ereignis wärst du gern dabei. Und ich glaube, so Zeitreisen wäre schon was sehr, sehr Cooles, weil man einfach, also in jede Richtung einmal irgendwie in der Vergangenheit total viel lernen und mitnehmen und live erleben kann. Und auf der anderen Seite auch so einen kleinen Blick in die Zukunft zu werfen, wäre wahrscheinlich auch ganz schön.
0: Da wäre für mich die größte Herausforderung. Ich will dich das jetzt nicht fragen, um dich damit zu konfrontieren, aber eingreifen können oder nicht eingreifen können, ist natürlich dann auch ne, eine spannende Superkraft. Die habe ich noch gar nicht gehört. Ich habe die Frage schon oft auch in Vorstellungsrunden gestellt. Das finde ich ja total spannend. Danke für den, für den Blick ähm, darauf. Jetzt haben wir dich ein bisschen kurz mit anderen ähm, Bildern beleuchtet, wer du bist. Bevor wir jetzt weiter abtauchen,
1: haben wir einen reingezoomt. Jugendliche haben sich mit deiner Partei beschäftigt und geben uns jetzt einen kleinen Einblick in die SPD. Die SPD wurde bereits 1863 gegründet. Sie gilt als solidarische Mitte im politischen System. Derzeit stellt sie unter anderem den Vizekanzler, und Bundesfinanzminister Olaf Scholz und führt aktuell die Ministerien des Äußeren, der Umwelt, der Familie, der Arbeit und der Justiz. Sie setzt sich für sozialen Ausgleich ein und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken.
0: Wir sind zurück aus dem reingezoomten und wollen jetzt ein bisschen was ähm, über die Partei ähm, erfahren oder von dir zuhören, ähm, der Partei, der du angehörst, ähm, was das eigentlich für eine Partei ist, ähm, die SPD ähm, und ja, wie die so, wie die Genetik der Partei ist. Und es fängt natürlich ähm, an. SPD ähm, kennen, glaube ich, sehr viele. Ich hoffe ja auch genauso viele Leute wissen. Ähm, was es ausgesprochen heißt. Aber ich weiß als Pädagoge, man traut sich oft nicht dann zu fragen, wenn man denkt, es ist offensichtlich. Deswegen frage ich dich, äh, was bedeutet SPD, als, als, als wenn es nicht nur Buchstaben sind?
2: Also SPD bedeutet äh, ausgesprochen sozialdemokratische Partei Deutschlands. Ähm, da werden auch schon so ein bisschen die, die Kernpunkte äh, sozusagen von uns deutlich. Also einmal das Soziale und einmal das Demokratische, für das wir auch äh, in der Kombination äh, sehr, sehr viel und sehr, sehr heftig auch streiten und uns dafür einsetzen.
0: Okay, das vielen Dank. Eine
1: weitere Frage ist jetzt, wer ist deiner Meinung nach eine Person oder was sind zwei Personen, die die Partei sehr geprägt haben?
2: Also auch das äh, wieder schwierig, weil mir sofort total viele Namen in den Kopf kommen, die äh, alle sicherlich hierher gehören. Ähm, ich glaube, eine der bekanntesten und wahrscheinlich auch eine der wichtigsten Personen, ähm, die diese Partei auch insbesondere in der Nachkriegszeit hervorgebracht hat, ist natürlich Willy Brandt der ja auch ähm, zu Recht mit dem Friedensnobelpreis dekoriert wurde und ähm, glaube ich auch, und das vergisst man oft immer so ein bisschen und das finde ich schade, wenn man über das Thema äh, Wende und über das Thema ähm, des, des Ende des Kalten Krieges spricht, äh, dass da immer ganz viel Helmut Kohl genannt wird, aber ganz, ganz wenig Willy Brandt, der ja aber mit seiner neuen Ostpolitik und seiner Bewegung hin zu ähm, mehr Gesprächen, glaube ich, da einen ganz großen Grundstein gelegt hat und den wir heute auch ähm, sowohl sozialpolitisch als auch außenpolitisch sehr, sehr viel zu danken haben. Eine andere Person, auch so ein bisschen in dem Kontext, die kennt man leider Gottes ein bisschen weniger, ähm, Regine Hildebrandt, ähm, auch eine, eine großartige Sozialdemokratin aus dem Osten, die nach 1990 auch in dieser Partei und auch in dieser Gesellschaft sehr, sehr viel und sehr, sehr gut für auch ostdeutsche Interessen gestritten hat und ich ähm, finde es auch immer ganz wichtig, bei sowas auch ähm, eine Frau noch mitzunennen, weil davon gibt es auch sehr, sehr viele, sehr, sehr gute, die auch sehr, sehr viel bewegen, die aber dann leider auch viel zu wenig und zu selten thematisiert werden.
0: Das, ja, vielen Dank. Ähm, zu, den, zu den zwei Personen. Ähm, für mich nochmal eine, eine intensivere Nachfrage. Ähm, Willy Brandt ähm, ist, hast du gesagt, Bundeskanzler gewesen oder hast, weiß ich gar nicht mehr genau. Ähm, da könnten manche Leute das Bild kennen, oder? Von dem, von dem Kniefall von Warschau. Ja. Genau, und mehr Demokratie wagen als Ausspruch. Und jetzt meine Frage ähm, von Regine Hildebrandt. Nee, war falsch, oder?
1: Ich habe auch noch nie was
0: von ihr gehört. Ach so, ich dachte, ich habe den Namen falsch gesagt. Die, die, ähm, was, hat, hat die ein Ministeramt gehabt oder, oder ist war?
2: Regine Hildebrand war mal meines ähm, Ministerin in Brandenburg, ähm, also tatsächlich auch gar nicht so, so bundespolitisch, hat aber eben in dem gesamtgesellschaftlichen Diskurs auch in den 90er Jahren eben sehr, sehr viel für ausdeutsche Interessen ähm, gekämpft und gestritten und äh, dafür gehört sie, glaube ich, auch ganz gut gewürdigt.
0: Okay. Na, ja, es ist ja auch deine, es war ja auch die Frage an dich sozusagen welche Person, welche Person ähm, für dich bringt. Du hast ja gesagt, es ist mehr als ein Reisebus an Personen. Also so hast du es nicht gesagt, aber es ist mein Bild, das kam mir so im Kopf. Ganz, ganz viele ähm, Leute hast du genannt. Da muss man sich dann natürlich festlegen. Ähm, ja, die Frage, also es gibt noch so eine Vorbereitung, also die Frage, was könnte man noch über die SPD reden? Und in unserem Vorgespräch hast du gesagt, eine, eine ganz große Geschichte. Und das ist ja, glaube ich, auch das, was man weiß, eine, der, die älteste Partei Deutschlands, ähm, ist es die Älteste oder eine der Ältesten? Weißt du es?
2: Also die SPD ist in ihrer Kontinuität äh, die Älteste. Ähm, das ist ja auch was, äh, worauf wir ganz, ganz stolz sind, ähm, dass die SPD ja auch nie die Notwendigkeit gesehen hat, sich irgendwann mal umzubenennen. Und das ist ja auch bei der CDU ein bisschen anders und dass wir eben seit, 1903, seit 1863 ähm, immer ähm, da sind und immer auch für ähm, Menschen mit geringem Einkommen kämpfen, für bessere Sozialstandards und einfach auch für eine solidarische Gesellschaft. Genau und ähm, hat damals angefangen ähm, aus der ArbeiterInnenbewegung heraus, ähm, der wir uns natürlich auch weiterhin äh, sehr stark verpflichtet fühlen und mittlerweile äh, das natürlich aber auch ein bisschen mehr bedeutet, eben Solidarität allgemein allen gegenüber, auch internationale Solidarität, auch das ist immer ganz, ganz wichtig und mit diesen Gedanken leben und arbeiten wir.
0: Danke. Ich weiß jetzt, worüber ich gestolpert bin. Es ist die, du hast die mit der größten Kontinuität, damit ist es die am, am längsten sozusagen aktive Partei in Deutschland. Aber es war nicht die erste Partei oder die, die als erste in Deutschland existierende Partei. Da, da war ich gedanklich drüber gestolpert und wusste nicht, wie ich fragen kann. Ähm, ist ja auch eine Partei, der, der man im Geschichtsunterricht auf jeden Fall begegnet. In mehreren Jahresstufen durchaus, was du ja gesagt hast, 1863. Habe ich es mir genau. richtig gemerkt? 18.63 ja. Okay, das war. Mit dem Namen und dem Merken, das ist, ist meine Achillesferse. Vielleicht würde ich mir das als Superkraft wünschen, das merken zu können. Ähm, das war ein ähm, kleiner Blick auf die, auf die Geschichte oder besser gesagt auf die Partei. Ähm, ja, dann würde ich sagen, ähm, kommen wir zu einem kleinen. Wir haben in der Mitte des, Mitte des Podcasts, also. Wir wissen nicht genau, ob es zeitlich die Mitte des Podcasts ist, aber im, im Ablauf denken die Mitte des Podcasts ein kleines Spiel, ähm, ein Schätzspiel, was einfach auflockern soll. Und ähm, vielleicht brauchst die, vielleicht ist es ja, folgt ihr uns noch ganz aufgelockert. Ich mache jetzt einen Umschlag auf. Oder willst du anfangen? Du darfst. Ich mache einen Umschlag auf. Da steht eine Schätzfrage drauf. Das für alle, die unsere erste Folge gehört haben, die wissen das. Wir haben es nur so insoweit geändert, dass wir nicht, ich kann auch hier, da hörte ihr das, wie das aufgeht, ähm, wir werden es nicht aufschreiben, sondern wir werden es sagen. Und zwar ähm, würde ich sagen, die Anja ja. beginnt als erstes und dann gehen wir im Uhrzeigersinn und es beginnt, es ist immer jemand anderes. Jetzt muss ich mal gucken. Ach. Wie viele Federn hat ein ausgewachsener Schwan? Das Ach war nebenbei, weil ich, weil ich gemerkt habe, es sind drei Fragen in den Umschlag und wir haben vor uns die Umschläge gezählt und haben uns überlegt, ob die überhaupt reichen für alle Podcast-Folgen. Ich habe eine gute Nachricht für euch, wir können viele Folgen machen. Wie viele Federn hat ein ausgewachsener Schwan? Kurzer ähm, für euch Nachdenkzeit. Ich habe natürlich keine Zeit zum Nachdenken gehabt. Ähm, Anja, du darfst als erstes was sagen. 70.000. 30.000. 30.000. Ich würde sagen, das ähm, könnte ich eins sagen, wenn ich. Nein, ich sage ähm, 15.000 war meine war meine Überlegung. So wenig. Ich habe keine Ahnung. Du musst sie ja rupfen, das muss aber übel sein. Ich habe auch schon mal Frauen gesehen, die. Nee, Schwäne haben die nicht gerupft. Gänse rupfen. <lacht> Falsches Tier, Entschuldigung. Oh! Antwort, ein ausgewachsener Schwan besitzt 25.000 Federn. Zum Vergleich, Möwen haben ungefähr 6.000 und Enten 12.000 Federn. Damit hast du die Runde gewonnen, einen Punkt bekommen. Ähm, Wenn es eine Ente gewesen wäre, wäre ich näher dran gewesen?
1: Ich war weit ab vom. Ich hatte einen Strauß.
0: Na Oder zwei Schwäne. Oder so. Okay, das war die erste Schätzfrage.
1: Ich mache mal die zweite auf. Nee, nicht Ach, die ist auf. die ist schon. Da ist ja dann die Antwort drin. Ich lese die Schätzfrage vor. Wie lang kann die Zunge von einer Giraffe werden?
0: Jetzt würdest du anfangen. Du kannst auch noch kurz überlegen. Mhm. Giraffen haben nebenbei lila Zunge. Das, das soll aber nicht das Gefühl erwecken, dass ich eine Ahnung habe, wie lang die ist. Aber Giraffen haben eine lila Zunge. Das ist immer Und schon ziemlich lang. Und schon ziemlich lang, das ist richtig. Das ja, ist ja schon die Frage.
2: Also resultiert aus einem langen Tier auch eine lange Zunge? Aber, ähm, Doch, ich
0: glaube für die Das Blätter. ist eine spannende Frage. Also, die Graffe hat auf jeden Fall eine lange Zunge. Hast du, war jetzt Denkzeit, so jetzt? 30 Zentimeter. 30 Zentimeter, ich sag 15, nee, ist zu wenig, 15 Zentimeter.
1: Dann sage ich 40.
0: Jetzt, geht, jetzt hört es vielleicht, dass es oft geht.
1: Antwort: Eine Giraffenzunge kann bis zu einem halben Meter lang werden und dient zum Greifen von Blättern und Ästen. Diesmal habe
0: ich gewonnen. Das heißt, ein, also so, jetzt hast du ein... Und jetzt darfst du sozusagen uns die Frage stellen. Oh, ich
2: vorlesen. darf auch. Ah, ja. Oh, das ist auch spannend. Ähm, wie viele Inseln im Mittelmeer gehören zu Griechenland?
0: Das ist eine unglaublich gute Frage, ähm, da ich ja seit einigen, einigen Wochen und Monaten durch meinen Sohn in der griechischen Mythologie bewahr, Ich habe keine Ahnung. Ich überbrücke, damit ihr nachdenken könnt. Ähm, ich würde sagen, ähm, 1200.
1: Ich Jetzt. würde sagen 400.
2: Mhm. Ich glaube, es sind tatsächlich, ich mal 1500 sagen. Also ich glaube tatsächlich, der Staat mit den meisten Inseln im Mittelmeer ist tatsächlich Kroatien. Aber Wirklich? Ja, ja. Ah, 3054 Mittelmeerinseln. Oh, ich habe falsch gelegen, das sind 82 aller Inseln im Mittelmeer. Okay. Krass. 3054. Ich
1: hätte nie gedacht, dass es über 1000 sind.
0: Ja, ähm, verweis wer die gezählt hat. Ist vielleicht Sisyphus. Ah nee, da mhm. wäre ja nicht fertig geworden. Und
1: ob die alle bewohnt sind?
0: Nee, nicht alle bewohnt. Aber das ist auch nicht, aber das ist ein anderes Thema. Das ist eine spannende Sache, weil die müssen ja versorgt werden. Und die müssen ja mit dem Schiff hin und wie das alles ist. Ähm, warst du schon mal in, auf einer Insel im in Mittelmeer?
2: Ich war vor äh, drei Wochen auf einer Insel in Griechenland. Ach <lacht> Tatsächlich. ja, genau. Und auf welcher? Ähm, oder, ist, oder geheim? Ne, ich war auf Euböa. Okay. Das ist ja dort äh, war auch ganz, ganz spannend und auch ein bisschen eindrücklich. Das war ja auch die Insel, wo es so sehr stark gebrannt hatte, so. ähm, jetzt vor ein paar Wochen und äh, wenn man da von oder nach Athen gefahren ist, hat man auch richtig an der Autobahn gesehen, wie da links und rechts die großen, schwarzen, verkohlten Wälder standen. Das war schon ähm, krass zu sehen, ja
0: jetzt, jetzt nach, dem, nach, dem kleinen, nach dem kleinen Schätzspiel ähm, wollen, wir, wollen wir mit dir ins Gespräch kommen und dir zuhören, ähm, sozusagen wir sind aus der Geschichte gekommen die SPD ist aktuell in der Großen Koalition in der Regierung in, auf Bundesebene die SPD ist aktuell in der Regierung in ähm, Sachsen im Landtag mit den Grünen und der CDU ähm, und ähm, wollen jetzt mit dir darüber ins Gespräch kommen was, wer ist die aktuelle SPD, wer bist du? Ähm, ja.
1: Wofür steht deine Partei? Ähm, was sind die Inhalte und was würdest du sagen, ist deiner Partei am wichtigsten?
2: Also, ich habe es ja vor uns schon so ein bisschen angedeutet, wo, wo unsere äh, Schwerpunkte ja schon im Namen liegen, nämlich in dem sozialen und in dem Demokratischen, äh, vielleicht erstmal bei dem Demokratischen äh, angefangen, ähm, dass wir halt äh, eben uns ganz klar für Demokratie positionieren, dass wir uns auch ganz klar gegen ähm, rechtsextreme Strukturen positionieren, das ja sozusagen auch in unserer DNA verhaftet ist. Ich weiß, wir haben äh, im Vorgespräch äh, gerade mal kurz das angeschnitten. Also äh, das wurde ja einerseits deutlich eben 1933 als die SPD, gut neben der KPD, die da schon verboten war, ähm, die einzigen waren, die im Reichstag gegen das Ermächtigungsgesetz äh, gestimmt haben. Ähm, wir waren auch die, die zu DDR-Zeiten äh, auch hier im Osten für Demokratie gekämpft haben und dafür äh, wurden die Genossinnen und Genossen damals auch eingesperrt. Und ähm, ja, ja, wir gehen auch dahin, wo es mal weh tut äh, in diesen Fragen und setzen uns ja ganz klar dafür ein, ähm, dass alle Menschen ähm, an Demokratie teilhaben können. Und da kommen wir ja dann auch schon wieder hin zur sozialen Frage, nämlich dass wir ähm, solidarisch miteinander sind, dass wir schauen, dass alle Menschen auch gute Arbeit haben. Auch das ist ja gerade ein, ein schwieriger Kampf, den wir da führen und ähm, den wir auch im Wahlprogramm deutlich drin haben ähm, mit Mindestlohn 12 Euro und, und Tariflöhnen, weil wir einfach finden, jeder Mensch, der ähm, arbeiten geht, muss dafür auch fair bezahlt werden und ähm, fair bezahlt bedeutet dann eben nicht so wenig Geld, dass man sich das Leben nicht wirklich leisten kann und auch so wenig Geld, dass man am Ende nicht genügend Rente bekommt, äh, das müssen wir ganz dringend ändern, ähm, gleiches gilt auch wenn ich das vielleicht nochmal als zweiten, als zweiten Themenkomplex da so ein bisschen anschneiden darf, wir können ja gerne noch dann so ein bisschen in die Tiefe ja. gehen, aber ähm, auch eben das Thema, gerade für junge Menschen Bildungsgerechtigkeit, was eben nicht nur bedeutet, dass ich kostenlos zur Schule gehen kann ähm, und dass ich eine kostenlose Universität habe, sondern dass ähm, auch der Staat die Voraussetzungen dafür schafft, dass jeder Mensch egal wo er herkommt, wo er aufwächst, egal ob die Eltern studiert haben oder nicht, die gleichen Chancen hat, sich weiterzuentwickeln, sich zu bilden, weil das ist nämlich aktuell auch nicht der Fall. Wenn man sich da mal bestimmte Statistiken anguckt, dann sieht man, dass von Kindern, wo die Eltern AkademikerInnen sind, ein deutlich höherer Prozentsatz, nämlich da reden wir über so knapp 70 Prozent in Zukunft studieren und eben, dass Kinder von Menschen, die nicht studiert haben, dann auch nur zu 20 Prozent auch ein Studium beenden. Und das ist was, da wird für mich Bildungsungerechtigkeit deutlich und das macht mich auch ein bisschen sauer und wütend, weil äh, für mich ganz klar ist, jeder Mensch eben, egal woher kommt sollte die gleichen Chancen haben. Und auch dafür wollen wir in Zukunft verstärkt Dinge tun. Das geht los bei einem ähm, BAföG, was äh, nicht mehr an die Eltern gebunden ist, was ja auch ein Problem ist, ähm, was voll gezahlt wird. Kann ja. ich erstmal
0: ja. kurz, kurz BAföG sozusagen ja, das ist Entschuldigung. Ich, ich. Nee, das musste ich ja nicht entschuldigen. Ich bin Wenn ich rede, bin ich auch der, der es nie erklärt. Aber wenn ich zuhöre, kann ich... Ähm, BAföG, ähm, kannst du kurz erklären, was das ist für alle, für alle Hörer, die sozusagen noch nicht oder überhaupt nicht mit dem Studienkontext in Berührung sind?
2: Genau, BAföG ist äh, Bundesausbildungsförderungsgeld. Ähm, ist ein sehr technokratischer und komplizierter Name. Geht einfach darüber, ähm, dass sich ähm, vor allem Studierende mittlerweile auch, Gott sei Dank, wenn man das ein bisschen geöffnet hat, gibt es auch Schüler in BAföG und ähm, genau... Ähm, dass sozusagen Menschen, die wo die Eltern das eben nicht finanzieren können, ähm, auch von staatlicher Seite her ähm, für ihre Lebensgrundlage ähm, Geld jeden Monat überwiesen bekommen. Aktuell ist es so, dass das zur Hälfte nach dem Studium wieder zurückgezahlt werden muss. Das ist eines der Probleme, weil man dann sozusagen, wenn man Eltern hat, die viel Geld haben und studieren geht, dann finanzieren die, das die Eltern. Und wenn man dann in einen Beruf übergeht, dann hat man das gesamte Geld, was man da verdient, zum Leben zur Verfügung. Wenn man eben keine ähm, wohlhabenderen Eltern hat und Buffett in Anspruch nimmt, dann steht man am Ende des Studiums erstmal mit einem relativ großen Schuldenberg da, den man dann erstmal zurückzahlen muss, bevor man wirklich das ganze Geld, was man auch verdient, auch wirklich nutzen kann. Das ist eines der Probleme. Ein anderes Problem ist, ähm, dass auch durch äh, ja, ähm, Inflation und durch Lohnsteigerungen mittlerweile nur noch sehr sehr wenige Menschen von diesem BAföG profitieren also das waren früher als das eingeführt wurde mal die deutliche Mehrheit auch der Studierenden die das nutzen konnte ähm, heutzutage ähm, ist das sehr sehr schwierig dass man also da müssen die Eltern schon wirklich wenig verdienen um dass man in den Genuss sage ich jetzt mal von BAföG kommt ansonsten äh, gibt es auch viele Menschen ähm, auch mit mittleren Einkommen denen es sehr sehr schwer fällt auch das Studium ihrer Kinder zu finanzieren und die aber dann trotzdem keinen Anspruch auf BAföG haben auch das ist ein Problem deswegen muss man man das eben in Zukunft einkommensunabhängig gestalten. Und dazu kommt noch, dass auch der BAföG-Satz ähm, gerade insbesondere in vielen großen Städten ähm, nicht zu so Boden und Leben ausreicht.
0: Vielen Dank. Ähm, eine, eine Frage, jetzt hast du gerade ähm, vom BAföG und vom Studium geredet. Ich würde dich noch mal fragen, ähm, mit dem Blick auf ähm, Schüler und Schülerinnen, wie das da aussieht, wo da du sagst, Mensch, das ist eine Sache, da könnte man mal anpacken oder da haben wir eine Herausforderung, die wir angehen könnten.
2: Also die Frage ist, wo haben wir denn da aktuell keine Herausforderungen? Das ist vielleicht eher so ein bisschen äh, schwierig. Ähm, also auch da ist ja sozusagen in den letzten Jahren schon was passiert. Also wir sind uns ja sicherlich alle einig, egal ähm, ob wir sozusagen jetzt noch zur Schule gehen oder nicht. Wir haben äh, Schulgebäude, die in schlechtem Zustand sind, die nicht saniert sind. Wir haben Digitalisierung an Schulen. Ähm, ist eine riesengroße Katastrophe. Ich habe jetzt mal mit, mit Jugendlichen, mit SchülerInnen wieder gesprochen äh, und gefragt, ob es denn noch, also die Älteren werden sich erinnern, ob es denn noch Polyluxe an den Schulen gibt. Äh, da war die Antwort, nein, gibt es dann unserer Schule nicht mehr. Da dachte ich so, das ist ja jetzt schon mal, also da haben wir ja schon mal den ersten Fortschritt. Nee, aber ähm, Spaß die beiseite. Die hatten
0: den Begriff noch nicht. Die haben gesagt, bei uns heißt das Overhead-Projekt. Und nein, die gibt es nicht mehr, wirklich nicht mehr. Ich, ich, also
2: ich glaube zumindest an der Schule gab es die nicht mehr. Also wie gesagt, das hat mich ja so ein bisschen gefreut, weil Ach ich dachte, du? wir haben da politisch vielleicht doch irgendwas erreicht Ich, in ich den dachte, jetzt kommt die vor Ordnung. Nee, nee, das ist glaube ich schon so. Ähm, und ja, ne, also Digitalisierung an Schulen ist, eine, ist, ist ein total schwieriges Feld. Ähm, auch ein, alleine die Instandsetzung, also baulich äh, an Schulen, wir haben ja total viele auch unsanierte Schulen immer noch. Ähm, und ich glaube, da muss sehr, sehr viel passieren. Das ist natürlich auch ein bisschen von dem Sinne, wenn man jetzt, jetzt äh, kommt der Politiker wieder mit, woran scheitert es eigentlich? Ähm, also das Problem ist ja, dass Bildung eigentlich Ländersache ist und dass es auch dem Bund da total schwer, schwer, schwer fällt. Ähm, da auch Geld zu investieren. Das haben wir so ein bisschen geändert innerhalb der, ähm, innerhalb der letzten vier Jahre, indem wir das Grundgesetz an der Stelle geändert haben, dass der Bund da jetzt auch investieren kann. Das tut er auch, aber das muss natürlich noch viel mehr werden, weil ähm, auch das gehört für mich zu, zu einer Gerechtigkeit dazu, dass eben Menschen in Schulen gut lernen können, auch das Lehrpersonal gut ausgebildet ist, dass es genügend der Personal da ist ähm, und all solche Sachen und dass wir da auch, und das wird auch ein bisschen immer unter, unterschätzt und äh, machen wir auch in, erst seit ein paar Jahren in Sachsen dass wir auch beim Thema Schulsozialarbeit weiterkommen, weil ich glaube, eine Ansprechperson vor Ort zu haben, auch wenn es vielleicht Probleme zu Hause gibt, ist eine total wichtige Sache. Und da weiß ich ja auch aus dem, wo es aktuell schon gibt, dass das auch sehr, sehr gut funktioniert. Also auch da ist natürlich jetzt, springe ich wieder so ein bisschen vom Themenfeld her, auch Corona natürlich ein großes Problem für Chancengerechtigkeit gewesen, weil es ja dazu geführt hat, dass eben auch Bildung zu Hause stattfinden musste. Und dann ist es natürlich schon so, dass da unterschiedliche Voraussetzungen sind und das ist, glaube ich, was, ähm, wo wir in Zukunft noch verstärkt arbeiten müssen und dann gehört eben für mich dazu, auch ähm, außerschulische also außer Angebote und auch Angebote außerhalb von zu Hause zu machen, damit eben Menschen, also junge Menschen, Schülerinnen und Schüler ähm, gut lernen können und auch mit ihrer Freizeit ähm, schöne Dinge anfangen können, egal ob... Ähm, die Eltern Geld haben oder nicht, weil ich finde auch, also dieses ganze Bildung und gut aufwachsen ist ja mehr als Schule. Ne? Also und auch ja ist mehr als Schule, sondern auch die Möglichkeit zu haben, irgendwie in einen Sportverein zu gehen, die Möglichkeit zu haben, auch mal ins einen Zoo zu gehen. Also dafür, dass auch Eltern dort finanzielle Voraussetzungen haben, ist total wichtig, einfach auch für die persönliche Entwicklung und einfach auch mal ein bisschen Spaß nebenbei zu haben.
0: Wie würdest du das, wie würdest du das persönlich sehen? Ähm, ich finde immer die Hürde ganz hoch für mich als Falk sozusagen, ich kann einfach, wenn ich mal ein Zoo nehme, ich kann einfach in den Zoo gehen, weil ich, weil ich. wäre das ein Ansatzpunkt, dass der Zoo preiswerter wird oder das oder gibt es, welche, also welche Möglichkeiten oder Mechanismen gibt es das, weil das, was du jetzt gesagt hast, können die Hörer sich ja anhören und sagen, okay, nach der Schule gibt es Sportverein oder eben Freizeitaktivitäten, Zoo, Theater und so weiter und so fort. Wie genau würdest du dir das praktisch vorstellen? Also was müsste dann der Jugendliche tun, wenn es so gut laufen würde, dass du sagst, jetzt ist es cool?
2: Also ich glaube, auch da gibt es verschiedene Wege hin und es ist nicht eine Frage von entweder oder, sondern das muss alles zusammengedacht werden. Also es macht natürlich grundsätzlich Sinn, dass öffentliche Angebote günstiger werden, ähm, da ja so diese Angebote meistens kommunale Sachen sind, also bedeutet sozusagen von den jeweiligen Städten oder Landkreisen finanziert, bedeutet das für mich persönlich, dass wir ähm, auch von Bundesebene und auch von Landesebene den Kommunen mehr zutrauen müssen. Das heißt sozusagen auch mehr Geld an die Städte und Gemeinden und auch an die Landkreise geben müssen, weil die wissen ja ähm, vor Ort wahrscheinlich am besten, also man kann ja aus Berlin immer schlecht sagen, was brauchen wir da gerade in Depoldeswalde? Das wissen wir in Depoldeswalde schon ganz gut selber. Und insbesondere da, wo, äh, wenn wir jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter auf, auf äh, Dörfer gehen, wo ja wirklich nicht mehr viel los ist, dann gibt es schon auch die Möglichkeit, den Menschen vor Ort einfach für sich selber zu gestalten und äh, auch den Ort wieder aufzuwerten und die Gemeinschaft aufzuwerten. Das ist mir total wichtig. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich auch, dass wir die finanziellen Voraussetzungen schon in den Familien auch schaffen müssen. Und da müssen wir äh, zum Beispiel beim Kindergeld ran. Also Kindergeld bedeutet ja, wenn man als Familie ein Kind hat, bekommt man monatlich natürlich einen gewissen Beitrag. Ähm, das ist aktuell auch ein bisschen schwieriger, weil da gibt es verschiedene Modelle, die dann am Ende des Tages dazu führen, dass Menschen, die viel Geld verdienen, ähm, so ein bisschen konterintuitiv ähm, mehr Geld bekommen als Menschen, die im Endeffekt wenig verdienen. Beim Kindergeld.
0: Ähm, beim darf Kindergeld. Ich, mal, mal ich habe immer gedacht, also ich denke immer, ich kriege eine Summe ähm, überwiesen fürs Kindergeld. Das es
1: alle gleich kriegen, habe ich auch
2: Na, gedacht. Es gibt, den, es gibt den Kindergeldbetrag, den man bekommen genau, kann. Oder
0: momentan, ich ja, so zwei Eltern im Raum, keiner weiß, wie hoch er ist. Also es liegt irgendwie, glaube ich, bei, es weiß keiner. Das ist geheim, das müsst ihr mal googeln, das ist eure heutige Aufgabe. Er liegt um die 200 Euro fürs erste Kind. Genau. Ähm, das wurde auch in den letzten Jahren immer mal um 5 Euro oder so angehoben. Ähm, das merkt man immer, parallel dazu steigen die Kita-Gebühren. Ähm, das, das ist ja Fest, Entschuldigung, das war Quatsch, das war natürlich ähm, jetzt eine Übertreibung. Das ist der feste Betrag. Und was ist denn das, was du meinst, dass, wenn, wenn Leute, die viel Geld haben.
2: Das geht entweder als Festbetrag oder es geht sozusagen als Steuerfreibetrag und wenn man, also und der Steuerfreibetrag ist höher als der Festbetrag, und wenn man so viel Geld verdient, dass es sich sozusagen für einen lohnt, den Steuerfreibetrag zu nutzen, statt dem Kindergeld, bekommt man am Ende des Tages sozusagen mehr an der Stelle äh, erstattet. Das ist so ein bisschen das Problem. Und okay, deswegen dann, ich
0: frage mal rein für die höhere Steuerfreibetrag. Bedeutet ja sozusagen, also ich gehe jetzt arbeiten und verdiene im Monat. Ähm, sagen wir mal 3000 Euro. Von den 3000 Euro zahle ich ähm, 800 Euro, Steu ich weiß es nicht genau, ne? Sozialversicherung und Lohnsteuer. Lohnsteuer ist diese Steuer, die beim Staat landet. Und am Ende des Jahres mache ich dann eine Steuererklärung und der Steuerfreibetrag setzt fest, ähm, so viel Geld darf ich erstmal verdienen und bekommen, bevor ich überhaupt den ersten Euro Steuern zahle. Bloß, dass die, dass die Hörer das verstehen. Und das heißt sozusagen, was du jetzt gesagt hast, ähm, dass sozusagen dann ich sagen kann, okay, der Steuerfreibetrag setzt ein und weil ich aber viel verdiene, kann ich, kommt der Moment später, dass ich Steuern zahle.
2: Richtig, genau. Das ist sozusagen da das Entscheidende und deswegen muss man das ganz klar ändern. Und da muss man da sozusagen auch dieses Kindergeld ein Stück weit einkommensabhängig machen, äh, was eben bedeutet, dass Menschen, die wenig Geld verdienen, eben mehr Geld für ihre Kinder bekommen, weil sie es einfach auch mehr brauchen. Also die, die Menschen mit weniger Einkommen sind natürlich viel stärker darauf angewiesen, dass sie Geld äh, auch vom Staat bekommen, um eben ihren Kindern eine gute, ein gutes Leben und eine gute Ausbildung und ein gutes, also ne, auch eine gute Bildung allgemein zu finanzieren. Das ist noch eine Sache, ähm, die da ganz wichtig ist, damit sie es eben auch alle leisten können, weil es nämlich aktuell nicht der Fall, wenn man in Hartz-IV-Sätze einschaut, ähm, was da auch gerade bei den Kindern ähm, für Kulturangebote und so weiter drin ist, dann ist das schon sehr, sehr gruselig. Davon kann man nicht viel machen und das ist ein riesengroßes Problem, weil eben ähm, junge Menschen ähm, also ohne eine Wertung dazu machen, warum die Eltern vielleicht ähm, nicht arbeiten, das ist ja auch dann immer noch eine spannende Frage. Also nur weil Menschen nicht arbeiten geht, heißt das ja nicht zwangsläufig, dass sie irgendwie faul sind oder sonst irgendwas. Nee, Aber
0: es kann ja sein, dass jemand seinen Lebenstraum für wirklich Künstler ist und sein kleines Atelier aufbaut und deswegen gerade kein Einkommen hat und ähm, die Kinder damit in Hartz-IV-Satz kommen.
1: Und ich finde, besonders merkt man es halt bei der Musikschule. Das ist ja. wirklich, genau man sich leisten muss.
0: Das ist ein, ist ein spannendes Thema. Ähm, Kinder spannende Frage, wäre jetzt eine Umfrage, ob das Kindergeld bei den Kindern ankommt oder ob die, ob die das merken, weil das ja Finanzen ist ja oft oft was, was bei Familien, bei Familien, bei Eltern ist. Ähm, Gibt es was, wenn ich jetzt als Schüler in die Schule gehe, in den Alltag, du hast das gesagt, mit den Sportvereinen, mit den Sachen, die die, ähm, also das, das die Angebote, wie du es beschrieben hast, muss ich jetzt nicht wiederholen. Wenn ich jetzt Schüler bin, wo du sagst, das würdest du merken an deinem Alltag, dass sich da was ändert? noch in, in Schule, im, im Alltag der Jugendlichen, der jungen Erwachsenen?
2: Also ich denke, indirekt merkt man noch das Finanzielle. Also wenn die Familie mehr Geld zur Verfügung hat, also klar, es gibt wahrscheinlich auch ähm, Familien, die das nicht weiterreichen, aber ich würde schon mal so, also auch wenn man sich umschaut, ich denke schon, ein Großteil der Familien, äh, wenn die Entlastungen in dem Bereich spüren oder mehr Geld haben, dann geben die das, machen die es natürlich auch für ihre Kinder verfügbar. Ich wollte mal ganz kurz, bevor ich zu dem, ja, okay. komm, was du gerade gesagt hast, nochmal einen anderen Punkt aufgreifen. Ähm, auch das Thema Mobilität ja ganz klar. Ne? Also auch das ist ja ähm, ein Gewinn, für Schülerinnen und Schüler, wenn man in dem Bereich stärker anpackt, stärker investiert, wir haben jetzt in Sachsen den glücklichen Fall, dass wir letztes Jahr, ähm, so jetzt ein bisschen von der Bundestagsrolle zurück in die US sachsen Sachsenrolle, ähm, dass wir da äh, mit dem Bildungsticket äh, in diesem Jahr ähm, was, was Tolles beschlossen haben, was einfach auch die, die Kosten für ähm, die Schülerbeförderung, also sozusagen dafür, dass junge Menschen im Schulalter sich mit Bus und Bahn bewegen können, ähm, schon ein Stück weit reduziert haben, auch die Möglichkeiten erweitert haben, dass man das eben jetzt nicht mehr nur sozusagen vor Ort kann, sondern auch in einem größeren Bereich. Und das sind auch so konkrete Sachen, wo man... Ähm, dann auch Familien entlasten kann und die andere, also auch beim Thema ÖPNV, natürlich ist es auch ein Gewinn für Schülerinnen und Schüler, wenn man in den Bereich investiert, wenn einfach der Bus häufiger fährt, wenn der Bus eben auch vor Ort fährt, wenn man nicht immer darauf angewiesen ist, dass einen die Eltern irgendwie zum Sport fahren oder in die Musikschule fahren, sondern wenn man einfach kostengünstig ähm, auch von A nach B kommt und sei es auch nur zum Freunde besuchen oder mal nach Dresden zu fahren und sich da irgendwie mal da eine Runde zu chillen und sich vielleicht noch ein paar Klamotten zu kaufen. So, das sind Dinge, die ganz konkret ankommen und auch allgemein so die Verfügbarkeit überhaupt von, von, von Sportvereinen, die Verfügbarkeit von Freizeitangebote, da reden wir auch zum Beispiel von Jugendclubs. Ne? Also das ist ja auch eher eine Landkreissache, aber da hänge ich natürlich auch wieder mit, mit Finanzen von Landkreisen und von Städten zusammen, dass wir da einfach auch den Bereich stärken, weil es ein total wichtiger Bereich ist, dass eben junge Menschen, ähm, auch die jetzt vielleicht nicht aus schwierigen Verhältnissen kommen, sondern die einfach nur einen Ort suchen, wo sie von zu Hause irgendwie sich mit Freunden treffen können, wo sie die Möglichkeit haben, auch ihre Freizeit zu verbringen, dass wir sowas einfach in Zukunft viel, viel besser finanzieren und stärken. Das wäre mir total wichtig, weil ähm, ich glaube, das, ja. das hilft total viel.
0: Der, der, also sozusagen ähm, der klassische Jugendclub oder die Jugendverbandsarbeit oder Orte, wo sich, wo sich Jugendliche treffen können. Ähm, ich ich mache mal einen Switch, weil, weil, also weil so, so so ein, ein, oder ein Switch ist Quatsch, sondern ein, ein Schritt weiter, ähm, weil es ja schon ein bisschen, bisschen so durchscheint, ist so die, die Frage, ähm, was ist denn so die? Wie stellten sich, wie stellst du dir das gesellschaftliche Zusammenleben vor? Also es gibt ja ganz viele, ganz viele Vorstellungen von ähm, Lebenskonzepten, Gesellschaftskonzepten. Und wenn man jemanden anspricht und sagt, hey, wie stellst du dir Gesellschaft vor? In der Regel kann derjenige ja vielleicht irgendwas sagen. Wie stellst du dir das vor? Beziehungsweise wie ist das mit, mit SPD, also wie ist das die Vorstellung der SPD?
2: Also ich glaube, bei mir und uns, ähm, auch als Partei, ähm, steht da ganz klar äh, also ein, ein, etwa, ein großer, fetter, vielleicht auch ein bisschen schwer äh, verständlicher und zu erklärender Begriff, nämlich Solidarität. Das ist für uns, glaube ich, das zentrale Element auch irgendwie dieser Gesellschaft des Menschen. Ähm, aufeinander aufpassen, dass Menschen sich aufeinander einstellen, dass Menschen fair miteinander umgehen und das wirkt dann ja in die verschiedensten Bereichen hinein. Also ich habe es ja gerade schon äh, an einigen Stellen so ein bisschen angesprochen. Das, das fängt damit an, ähm, dass wir einfach finden, egal welche Aufgabe ein Mensch macht, egal welche Arbeit er nachgeht, er oder sie muss fair bezahlt werden. Und fair bezahlt bedeutet dann eben ähm, nicht irgendwie fünf Euro, bedeutet auch nicht 9 Euro, sondern bedeutet mindestens mal 12 Euro, bedeutet aber eigentlich noch ein ganzes Stück auch mehr ist das, damit eben jeder Mensch, der arbeiten geht, sich ein gutes Leben leisten können. Und ich glaube, auch in so einem reichen Land wie Deutschland können wir das leisten. Und es bedeutet für uns eben auch Solidarität, dass reiche Menschen nicht immer reicher werden, wie das aktuell eben der Fall ist, sondern dass man da an der Stelle auch mal mit einer Erbschaftssteuer oder Vermögenssteuer ein bisschen gegensteuern muss. Weil ähm, ich finde, es kann nicht sein, dass wir in einem Land leben, wo es äh, super viele Milliardäre auf der einen Seite gibt und auf der anderen Seite aber auch super viele Familien und auch super viele einzelne Menschen, die sich eben ähm, viele Dinge nicht leisten können, die irgendwie schauen müssen, dass sie am Ende des Monats noch genügend zu essen haben und das ist einfach eine Sache, die auch mit meinem solidarischen Menschenbild und solidarischen Politikbild nicht vereinbar ist und wo wir glaube ich sehr, sehr, sehr viel zu tun haben in den nächsten Jahren, um auch einfach diese Gesellschaft zusammenzuhalten und vielleicht auch allgemein in der Gesellschaft wieder so ein bisschen das Bild zu stärken, dass man so ein bisschen aufeinander aufpasst, dass man sich so gegenseitig ein bisschen Mühe gibt, dass auch junge und alte Menschen ähm, irgendwie da eine Rolle spielen und betrachtet werden, die ja auch nochmal besondere Bedürfnisse vielleicht haben. Auch so ein bisschen Solidarität gegenüber der Jugend würde ich mir vielleicht in letzter Zeit ein bisschen mehr wünschen, weil ich habe schon das Gefühl, dass man an dieser Stelle viel über die hinweggeht auch äh, tatsächlich noch und da müssen wir glaube ich auch als junge Menschen laut sein, uns einmischen, uns engagieren und sagen, nee Leute, also so geht es dann vielleicht auch nicht.
0: Das für, für, für mich eine spannende Frage wäre sozusagen, ähm, wie gelingt das? Also du hast jetzt schon ange angeschnitten sozusagen mit, mit Vokabeln wie ähm, Erbschaftssteuer und, und so. Ähm, Leute, die jetzt zuhören ähm, und politikaffin sind, die, die wissen das oder googeln das. Die, die jetzt sozusagen mit Mühe und Not noch sagen, oh, ganz schön viele Wörter. Ähm, gut, der es gibt Leute, die haben Geld, das weiß jeder und ähm, die SPD oder du sagst halt, ähm, ja, da, da sollten wir schauen, dass die etwas abgeben. Ähm, wie würdest du die Leute motivieren? vielleicht, Klammer auf, ein bisschen beruhigen Klammer zu, etwas von sich abzugeben, ähm, weil so wie, wie das Kind was sagt, oh, ich würde jetzt gerne hier mal shoppen gehen und so weiter und so fort und die, der Vater sagt, geh mal zur, zur, zur Mutter, die, dass er dir Geld gibt und die steht dann da, oh, ja, natürlich brauchst du Kleidung, aber das macht alles Sinn, aber eigentlich ich, will ich gar nicht so das Geld teilen. Ne? Also im Bild sprechen, natürlich teilen Eltern gern. Ähm, wie, wie würdest du, wie sagst du, könnte man Leute dazu motivieren oder wie würdest du die motivieren, etwas zu geben?
2: Also motivierend ist ja sehr charmant äh, formuliert, weil motivieren bedeutet in dem Zweifelsfall äh, eben auch Gesetze zu erlassen, die Sie auch dazu zwingen, das am Ende des Tages zu tun. Und ähm, die, also wir reden ja auch, wenn wir, wenn wir über Vermögenssteuer reden, was ja bedeutet, ähm, dass man eben dann jährlich äh, einen bestimmten Prozentsatz für seines Vermögens abgeben muss dann reden wir ja eben auch nicht, und das ist auch vielleicht nochmal ganz wichtig zu erklären, dann reden wir eben nicht von der einigermaßen gut verdienten Familie, die da ein Einfamilienhaus hat, sondern da reden wir schon von Menschen, die wirklich viel, viel Geld haben, Millionärinnen und Millionäre und das wahrscheinlich das auch nicht nur eine Million, sondern die viele Millionen Euro Vermögen haben, die es sich auch sehr, sehr gut leisten können, auch wenn Sie das jetzt vielleicht anders sehen, sich dann eben nicht die dritte Yacht zu kaufen, jetzt mal ganz übertrieben gesprochen, sondern eben auch einen Teil der Gesellschaft zurückzugeben, von der Sie ja auch, profitieren. Das muss man ja auch mal ehrlich sagen. Ne? Also auch diese Menschen ähm, nutzen öffentliche Straßen, auch diese Menschen nutzen zumindest in Teilen für ihre Kinder öffentliche Bildungseinrichtungen und so weiter und so fort, nutzen irgendwie das öffentliche Abfallsystem, äh, nutzen äh, Züge, Busse und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass wir diese Menschen in Zukunft, die sehr viel haben und auch während der Corona-Krise noch viel mehr Geld haben als vorher, das wissen wir ja mittlerweile auch, dass wir die ein bisschen stärker auch dazu zwingen, Geld abzugeben, damit eben Menschen, die sie eben nicht so viel leisten können, ein bisschen mehr Geld zur Verfügung haben, ist, glaube ich, schon eine sehr, sehr sinnvolle Sache, für die es sich auch zu kämpfen lohnt.
0: Ja, vielen Dank. Ja, ich wollte mit dem Motivieren und dem Zwingen, das sind immer so Vokabel. natürlich geht es so, dass man Gesetze erlässt und so weiter und so fort, aber das, was ich jetzt gehört habe, ist, ähm, in einem Land zu leben, das fortschrittlich ist, ähm, in dem die Menschen einander sehen, um das mal nicht zu übertreiben, was, was miteinander Leben angeht, ähm, und aufeinander achten und eben auch die Straßen funktionieren, könnte ja eine Motivation sein. Vielen Dank für diesen Blick. Ähm,
1: eine Frage haben wir vielleicht noch. Was bedeutet es eigentlich, Teil der Jugendbewegung zu sein von deiner Partei, also Teil der Jusos zu sein?
2: Also bei uns bedeutet das tatsächlich sehr, sehr viel. Also vielleicht auch ein bisschen mehr, als das in anderen Parteien der Fall ist. Also wir sind ja sowieso eine Partei, die sehr lebendig ist, die sich auch sehr gern mal streitet, das, das kriegt man auch häufiger mal mit, aber das ist ja grundsätzlich was Gutes, also ich bin ja immer der Meinung, man sollte streiten auch in der Gesellschaft wieder ein bisschen positiver besetzen, weil, also dass man sich aneinander reibt, um irgendwie die besten Positionen irgendwie und auch um die beste um, um die beste Handlungsanweisung so jetzt mal äh, so gesprochen, ähm, ist, ist glaube ich, was sehr, sehr Tolles und das machen wir in dieser Partei auch sehr gern, das machen wir als es auch sehr gern, wir sind ja da auch meistens noch ein bisschen äh, zackiger und noch ein bisschen linker drauf, als das unsere Gesamtpartei am Ende des Tages ist und ähm, eben genau dafür kämpfen wir, dass es auch wirklich in der SPD progressive Politik gibt ähm, und ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren auch sehr, sehr gut gemacht. Also viele von euch kennen ja zum Beispiel äh, Kevin Kühnert, ähm, der ja da auch als Juso-Vorsitzender ähm, relativ viel geleistet hat, auch um eben diese Perspektive junger Menschen ähm, irgendwie sichtbar zu machen, auch in der SPD. Und jetzt haben wir ja die tolle Situation zur Bundestagswahl, wo wir äh, mit, mit über 80 Menschen unter 35 in Deutschland kandidieren, auch viele davon äh, mit einer guten Chance, in den Bundestag zu kommen. Hier in Sachsen sind die Hälfte der SPD-Leute, die kandidieren unter 35. Mhm. Und das ist, ähm, was tatsächlich auch, wo man sagen muss, ja, wir als junge Menschen ähm, sind auch in dieser Partei präsent und wir nehmen Einfluss und wir zeigen denen ähm, auch etwas älteren Genossinnen und Genossen unserer Partei auch häufiger, was unsere Perspektive ist und was wir eigentlich auch als junge Generation wollen. Und darauf bin ich auch als User-Vorsitzender ein bisschen stolz. Das,
1: das ist uns auch vorher aufgefallen, dass du ja erst 24 bist und sozusagen zur Wahl jetzt stehst, wärst du damit dann der Jüngste?
2: Also ob ich der Jüngste ähm, insgesamt wäre, kann ich gar nicht sagen. Also ich bin zumindest auf unserer sächsischen SPD-Liste der Jüngste und wäre wahrscheinlich auch, ähm, wenn es klappt, im Bundestag einer der Jüngeren. Okay,
0: Das ist ja, das ist ja total spannend. Ähm, mit, den, mit dem Jungen sein. Wer, wer, wer jetzt die erste Folge hört, äh, der, also wer die zweite Folge jetzt erst hört und die erste Folge nicht gehört hat, äh, ist total spannend, weil in der ersten Folge ging es nämlich genau darum, ähm, wie es die Gesellschaft verteilt und dass der Großteil quasi Ü40 ist und die aber schon so viel Stimmgewalt haben, dass quasi die Jüngeren ähm, gesellschaftlich, stimmtechnisch nicht viel bewegen können. Da finde ich das gerade total spannend, dass du gesagt hast, also du hast ja gerade in Zahlen unterlegt, wie viel unter 35-Jährige Abgeordnete oder Kandidaten als Abgeordnete ähm, sozusagen zur Wahl stehen. Das ist ja total ähm, spannend. Ähm, mal so einen kurzen Blick in die Jugendorganisation. Ihr trefft euch ähm, in irgendwelchen Regelmäßigkeiten und, und, und erzähl mal, wie ist denn das dann so? Also das ist ja für jemanden, ich war noch nie auf einer Parteiveranstaltung von, von einer Jugendorganisation. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Also so vom, schreibt das mal so ein bisschen, nicht so jetzt ablaufmäßig, sondern einfach so vom Feeling her. Ähm, man kommt dahin, wo trefft ihr euch, wenn wenn die User Sachsen sich treffen? In was für eine Location? Was gibt es da so zu trinken? Ähm, und nein, so vom, vom Feeling her, also klar, habt ihr eine Tagesordnung diskutiert, habt Gesprächskreise und sowas, aber wie muss man sich das vorstellen, wenn man da hinkommt, das erste Mal keine Ahnung hat und sich dahin verirrt zu den Users, was würde mir entgegen?
2: Also ähm, ich kann das, also die Jusos Sachsen in dem Sinne treffen sich ja nicht so häufig, weil die Jusos Sachsen bestehen ja so also nochmal aus Untergliederungen, nämlich in den einzelnen Landkreisen beziehungsweise auch in den größeren Städten dann. Und die treffen sich halt eigentlich, das sind die, die sich wirklich häufig treffen, dann eher also je nachdem. Es gibt Verbände, die treffen sich wöchentlich, es gibt welche gerade in den ländlicheren Regionen, die nicht so viele sind, die treffen sich dann einmal im Monat und also wenn das jetzt so einen kleinen user werbeblock einschieben darf, also als ich damals ähm, User geworden bin, ähm, bin ich da auch sehr herzlich aufgenommen worden, also wir hatten dann auch verschiedene Treffen, also thematische Treffen, wo es um wirklich äh, konkrete Inhalte ging, also sowohl also von vor Ort als auch aber die, die große, weite Welt, ähm, wo auch dann eben Landtagsabgeordnete oder Bundestagsabgeordnete oder Menschen aus dem Stadtrat oder Kreistag ähm, da waren und über Themen geredet haben, bis hin zu äh, ganz lockeren Runden, wo man einfach sagt, man trifft sich mal äh, auf eine Limo vielleicht auch auf dem Bier und redet einfach mal am Abend so ein bisschen über, über Politik und, äh, und dergleichen. Also es gibt da die verschiedensten Formate einfach ähm, und genau. Dann natürlich auch die Möglichkeit, da äh, die Formate mitzugestalten, worauf man dann immer Lust hat.
0: Ja, aber also du hast gesagt, die, die sächsischen Users treffen sich nicht so oft, aber dennoch bist du ja Vorsitzender der Users in Sachsen und, und da gibt es ja dann auch, ähm, also wie wird man das? Dann sozusagen, oder wieso wird man das? Oder, oder was macht dann die Jusos Sachsen aus? Also, gibt, also, verstehst du die Frage?
2: Ja, ähm, also ne, wie gesagt, es gibt ja immer, immer die, die Vorortorganisation und dann wächst sich das mehr oder weniger so ein bisschen nach oben raus. Also dann gibt wir haben als Jusos einmal im Jahr im Regelfall eine große Versammlung, wo wir auch über Anträge beraten und abstimmen und wo wir dann auch zumindest aller zwei Jahre ähm, neue Menschen auf Landesebene wählen. Und da kann man sich dann halt einfach sozusagen aus der lokalen Struktur heraus bewerben. Und äh, es gibt natürlich auch äh, landesweite Angebote. Ähm, wir haben äh, am Samstag zum Beispiel so ein kleines Volleyballturnier. Ähm, wir machen da aber auch gewisse Kongresse zu verschiedenen Themen für unsere Mitglieder immer mal. Und sehen uns auch allgemein, versuchen uns so ein paar Mal im Jahr ähm, irgendwie dann zusammenzusammeln, damit wir mal äh, auch die Leute sich sozusagen in Sachsen alle miteinander kennenlernen. Was auch immer total spannend ist, weil ja ähm, auch Politik in, in Depoldeswalde zu machen, schon auch ein bisschen was anderes bedeutet, ähm, als wegen Politik in Dresden zu machen. Einfach weil die inhaltlichen Fragen andere sind, weil die Perspektive eine andere ist. Ähm, genau, demzufolge ist es auch ganz spannend, da auf Landesebene ab und zu sich
0: mal zu treffen. Okay, spannend. Habt ihr, habt ihr als... Jusus Sachsen ähm, die Möglichkeit mit, der, mit, den, mit den Leuten, die also Martin Dulich, der sozusagen Vorsitzender der SPD in Sachsen ist und in der äh, Wirtschaftsminister mhm. ist ähm, und andere SPD-Abgeordnete oder den Landtagsfraktionen, habt ihr da die Möglichkeit mit denen zu kommunizieren, wenn ihr euch als Jusos oder, oder gibt es da Dinge, wie ihr miteinander in Verbindung steht, dass die Leute sich das vorstellen können oder sind das die Jugendlichen und da oben die Erwachsenen?
2: Nee, also überhaupt nicht. Also wir haben auch eben total kurzen Draht. Ich habe schon gesagt, wir machen auch häufiger Veranstaltungen mal mit Landtagsabgeordneten, mit Bundestagsabgeordneten, auch ab und zu mal mit unseren Ministerinnen und Ministern. Ähm, also es gibt da wirklich äh, auch inhaltlich und kommunikativ einen sehr kurzen Draht. Also gerade ja auch zu unserem ähm, SPD-Landesvorsitzenden Martin Dulich. Ähm, das ist dann äh, mal... Ähm, Mehr Konsens mal weniger Konsens, also es gibt da natürlich auch inhaltliche Streitpunkte, wenn wir Dinge anders sehen, die wir dann auch so ähm, auf Parteitage tragen, ganz klar und wo wir dann ähm, vielleicht auch uns mal ähm, im positiven Sinne darüber streiten, ähm, aber grundsätzlich äh, haben wir da natürlich auch äh, einen guten Draht hin ähm, und äh, können uns da immer ähm, melden und auch immer Anregungen mitgeben, ähm, wenn wir irgendwas vielleicht anders sehen.
0: Das, was du von uns als progressiv beschrieben hast, oder? Dass die Jugendorganisation progressiv, du hast von uns den Begriff progressiv ja. reingeworfen und da habe ich gedacht, jetzt unterbreche ich dich nicht und frage dich, aber es bietet sich ja jetzt nochmal an, wenn du das sagst, kannst du nochmal kurz den Begriff progressiv ähm, beschreiben, was das bedeutet, dass die Jugendlichen merken in ihren Familien, sind sie vielleicht progressiv und wissen es gar nicht?
2: Ja, progressiv bedeutet immer äh, so ein bisschen nach vorne gedacht, also es ist quasi das Gegenteil von konservativ. Konservativ bedeutet ja äh, so ein bisschen dafür zu auch zu kämpfen, also das ist auch das, was die CDU macht, dass eben die Dinge so bleiben und dass äh, sozusagen sich nicht so viel ändert, weil Veränderung ist ja auch so ein bisschen gefährlich, weil ne, dann ist das morgen nicht mehr so, wie es heute war und heute war es doch eigentlich ganz gut und progressiv ist quasi äh, der genaue Gegenteil, dass man eben auch gesellschaftlich Gesellschaftlich schaut, ähm, wir wollen eine Zukunft haben, wir wollen, dass sich Dinge verändern. Ne? Also das fängt irgendwie an bei, wir wollen, dass Jugendliche einfach mehr gehört werden. Das geht weiter eben zum Beispiel bei dem Klimathema, dass wir wollen, dass äh, eben da was passiert, dass wir eben nicht so weitermachen, wie wir das aktuell tun, weil wir das auch einfach gar nicht können, weil uns dann irgendwie der ganze Laden um die Ohren fliegt. Aber auch bei gesellschaftlichen Themen ähm, geht das irgendwie weiter, was Frauenrechte betrifft zum Beispiel, also auch Feminismus und all solche Sachen, das sind so Themen, die ich die ich schon als progressiv bezeichnen würde und wo wir einfach, äh, glaube ich, auch in unserer Partei nochmal so eine so eine Gruppe sind von äh, als junge Menschen, die da äh, ab und zu auch so ein bisschen die Partei vor uns hertreiben und das ist, glaube ich, auch ganz gut, dass wir das tun es und sind froh, dass wir da auch viel Gehör finden. Ein, eine,
0: glaube ich, eine Eigenschaft, die eher in der Jugend liegt, das Progressive und das Konservative, das Bewahrende oder das, das Wert. es gibt ja verschiedene Blickrichtungen, das Wertschätzende dessen, was was besteht.
2: Da, da, da wäre ich mir gar nicht so sicher, weil also ich glaube, es gibt auch, ne, wenn man sich jetzt zum Beispiel also die junge Union oder so anschaut, also die würden auch von sich sagen, dass sie konservativ sind und das sind junge Menschen. Und ich kenne auch äh, viele äh, ältere Genossinnen und Genossen, die ich jetzt auch mit gutem Gewissen als progressiv bezeichnen würde. Ähm, und also ich, ich glaube ja, also wahrscheinlich in der Verteilung am Ende des Tages schon, aber ich würde das jetzt nicht, also das ist glaube ich nicht zwar nicht nur eine Generationfrage, sondern nee, wirklich eine, eine gesellschaftliche Frage einfach.
0: Das, ich wollte es nicht als Generationsfrage Frage machen, nur sagen, also dem jungen Menschen könnte die Progressivität bekannt Kommen ja. mutig voranzugehen in den Tag und zu sagen, wir machen jetzt eine Party am Abend, und die anderen sagen, habt ihr schon Getränke? Wir machen eine Party, das findet sich schon, ähm, und wir überlegen uns das auf dem Weg ähm, sozusagen. Da liegt ganz viel Mut und Kraft drin. Die Zeit, also ich, ich, die Zeit ist weit vorangeschritten. Ähm, wenn jetzt man noch Lust hätte, mit dir zu reden, wo, ganz kurz geantwortet, wo könnte man dir begegnen? Du bist ähm, sozusagen äh, Juso-Vorsitzender, in der Funktion haben wir dich auch angefragt, aber zufällig oder bewusst auch in unserem, in unserem Landkreis sächsisch schweiß ost ähm, sozusagen Kandidat für die SPD. Wo könnte man dir begegnen jetzt die nächsten Tage, Wochen? Wenn man sagt, ich muss mit dem unbedingt noch ein bisschen weiterreden?
2: Also ich bin... Ähm ja, viel in dem ganzen Landkreis unterwegs, äh, will jetzt auch keine Terminschiene sozusagen irgendwie erzählen. Am besten, man, man, man schaut äh, ja. mal bei mir auf meiner Website, fabian-funke.de, da sind auch alle meine ganzen Termine jetzt im Wahlkampf noch drin. Und ansonsten äh, könnt ihr auch gerne äh, auf Twitter, Instagram, Facebook bei mir vorbeischauen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder ähm, irgendwas braucht wollt oder ich vielleicht auch euch irgendwo politisch helfen kann, äh, dann schreibt mich einfach an und dann äh, kriegen wir das auf jeden Fall irgendwie hin.
0: Vielen Dank. Ihr habt gemerkt, ähm, ein Podcast, ich habe ganz viel zugehört. Ich bin, bin dir gefolgt und fand das ganz spannend. Ähm, zum Abschluss ähm, sozusagen die Frage ähm, an dich, ähm, die wir den unseren Gästen, wir haben ja noch mehr Gäste dann in den folgenden Folgen. Ähm, was würdest du ändern, wenn du König von Deutschland wärst? Oder was würdest du machen, wenn du König von Deutschland wärst? So zwei, drei Dinge, ein Ding, je nachdem. Nicht so lang, aber...
2: Ich kandidiere ja für ein demokratisches Amt eines Abgeordneten und ich finde eigentlich auch die Demokratie äh, eine grundsätzlich sehr, sehr gute Sache. Deswegen äh, wäre ich jetzt auch ungern König, weil das würde bedeuten, dass es keine Demokratie mehr gäbe oder ähm, ne, so in der klassischen Vorstellung zumindest. Ähm, aber ich kann natürlich trotzdem ja die Frage beantworten, was würde ich tun, wenn ich ähm, sozusagen Dinge wirklich verändern könnte. Und ich glaube, da ist es tatsächlich das, was ich vorher vor uns gesagt habe. Ähm, dass es einfach ein bisschen gerechter zugeht, auch in diesem Land, dass eben die wirklich Reichen nicht mehr so viel haben und die etwas ärmeren ein bisschen mehr haben, dass Menschen gut aufwachsen können, dass alle die gleichen Chancen haben, ähm, dass alle äh, gute und faire Löhne verdienen, für das sie es machen und sich nicht so viele Gedanken darüber machen müssen, wie sie am Ende des Tages auskommen und auch mal ein bisschen Zeit haben, sich vielleicht mit anderen Dingen zu beschäftigen, als immer nur an das Geld zu denken und einfach auch mal ein paar schöne Dinge machen können und dass wir vielleicht auch alle in dieser Gesellschaft, um das vielleicht da mal zu Ende zu machen, ein bisschen netter, ein bisschen fairer miteinander umgehen und uns ein bisschen mehr aufeinander einstellen und auch mal versuchen, die Perspektive des anderen zu verstehen und uns auch mal auf andere Leute einlassen.
0: Vielen Dank, dass ja. du unser Gast warst.
1: Wir danken dir ganz herzlich für in, das Gespräch.
0: In diesem Weg zum, zur Bundestagswahl hast du ganz viel zu tun, hast dir Zeit für uns genommen. Dankeschön dafür und wir hören uns wieder oder ihr hört uns oder ihr hört ein anderes Moderatorenteam ähm, an einer anderen, einer anderen Folge. Ihr könnt uns gerne abonnieren, den Podcast oder ihr folgt uns auf Instagram, wo ihr nebenbei die Möglichkeit habt, Fragen zu stellen an die Gäste, die wir haben. Wir kündigen immer an, wen wir als nächstes aufnehmen und dann könnt ihr Fragen stellen. Genau, wir freuen uns, wenn ihr uns hört.